0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Esto es Momento Financiero. Hoy es lunes 11 de enero de 2021. Hoy para muchos inicia en realidad el primer día hábil de la, del año. Eh, hace ocho días decíamos lo mismo, pero bueno, hoy regresan millones de eh, escolares a tomar clases, aunque sea en forma virtual. Y pues la verdad, mucha gente regresa a trabajar hasta el día de hoy. Muchos en su modalidad de sana distancia. Y bueno, pues por lo tanto tenemos hoy mucha, muchísima información aquí en Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y les voy a hablar, pues les voy a hablar del optimismo presidencial exacerbado en medio de pues este tope que estamos viviendo de la pandemia. Cuídense mucho, por favor. El presidente de la República dijo el fin de semana que no nos ha ido tan mal en la pandemia. Vamos a revisar el contexto en que lo dijo. Examinaremos las perspectivas económicas para este año 2021. Jesús Ramírez, el vocero del presidente de la República y una de las personas más cercanas al primer mandatario, has, ha dado positivo a COVID, le deseamos una pronta recuperación y hoy en la mañana se anunció lamentablemente la muerte por COVID, precisamente, de Leticia Ánimas Vargas, la coordinadora nacional de las becas para el bienestar. Benito Juárez, la funcionaria que se encargaba, que se encargaba de dar estas becas a los jóvenes. Estas becas para el bienestar. Que en paz descanse Leticia Ánimas Vargas. Bueno, pues ya estamos aquí en Momento Financiero. Iniciamos la semana Economía, negocio y Finanzas. Para que todo el mundo les entendamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis. De sí, más claro, Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejece Momento Financiero. Bueno, pues mientras se siguen rompiendo lamentablemente los récords de contagios y de personas fallecidas por el coronavirus con cinco días consecutivos, con más de mil muertes, mil muertes en el país, con un eh, pues muy alto pico de la pandemia, sobre todo en la Ciudad de México. Ahorita vamos a ver cifras dramáticas. Bueno, son 133 mil ya los muertos oficiales, eh, un millón y medio de contagios. Hay quienes aseguran de que pues por este asunto del modelo de medición, eh? Pues en realidad el número de muertes podría llegar ya a 300.000 mil. Bueno, pues el presidente de la República simplemente dice que no nos ha ido tan mal. Veamos lo que dijo en su gira, en su gira por el occidente del país este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Las familias son muy fraternas, muy unidas. No queremos que los hijos eh, se vayan. Nunca haríamos eso. Lo mismo con los adultos mayores. Ahora con la pandemia este no nos fue tan mal o no nos ha ido tan mal porque existe la tradición en México de cuidar a nuestros mayores en otros países también con mucho respeto a los adultos mayores los envían los tienen en asilos y por mucho confort que haya en esos sitios, no tienen el cuidado ni el amor que se tiene en el seno de una
0: familia. Hay que poner en contexto, ciertamente el presidente se refería a los adultos mayores, que tampoco necesariamente les ha ido bien con la pandemia ha muerto gente de todas las edades. Sin embargo, me parece desafortunada la declaración que causó un gran revuelo durante todo el fin de semana en las redes sociales de que no nos ha ido tan mal. Otra vez, las comparaciones son odiosas. Angela Merkel, la, la premier, la canciller alemana, nuevamente salió con un mensaje muy claro a sus conciudadanos. Lo peor de la pandemia está por venir. ¿Por qué? Porque el pico de contagios en Europa también está desatado, porque hay una nueva cepa del virus que viene del Reino Unido y que precisamente ya fue detectado el primer caso aquí en México fue en Mataboros y bueno, pues lo que hace falta yo creo que es más claridad una claridad que no se está dando Jesús Ramírez Cuevas tiene COVID es el vocero del presidente estuvo el viernes en la mañanera le pasó el micrófono de mano a mano al presidente me parece que el presidente de la república debería de estar debería de estar aislado conforme marcan los protocolos ¿Cuántas personas no hemos visto que se han retirado? Incluso la jefa de gobierno sin sin tener COVID antes de se aisló unos días por haber tenido contacto con una persona con COVID y bueno, pues habría que ver, habría que ver este panorama complicado, complicado que se deriva de los contagios, de las fiestas de Navidad. Estamos viendo todavía faltan, todavía faltan las que tengan que ver con las fiestas de año nuevo, los contagios debidos a las reuniones de año nuevo y más aún la semana siguiente del año nuevo, que todavía hubo vacaciones y que vimos las playas de, lo, de, de los diferentes destinos turísticos de México atiborradas de pacientes de la Ciudad de México. Híjole, me parece que hay que seguirnos cuidando porque esto esto no ha terminado. Y otra forma, otra forma de ver de ver esto. Tenemos muchas formas, las cifras oficiales, las cifras proyectadas, los estudios científicos, la parte de la mor 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 morbilidad eh, de, de, excesiva comparada con los años anteriores. Pero otra forma es ver los obituarios. Me llamó la atención y en las redes sociales llamó la atención el fin de semana. Fíjense, yo no había visto un obituario así. Este es el obituario del sábado del periódico la Re del reforma. Vean ustedes nada más la cantidad de personas Si analizamos las edades, pues son desde jóvenes hasta adultos mayores. Pero vaya, esa es una forma y esto es solo una empresa, una empresa funeraria que es galloso. Pero veamos otra arista en esta otra nota del periódico Reforma del día de ayer. Se habla del tope de la actividad de estas empresas, de una actividad de una actividad, pues híjole, eh, oscura, por no decir lo menos, pero finalmente una actividad legítima, pues viene la escasez. La escasez de ataúdes, la escasez de ataúdes. Esta es la nota del periódico del, del de, no es de reforma, es de la revista Proceso. viene escasez de ataúdes. Los productores de ataúdes dicen que ya no tienen materia prima, que si en que si en unos que si en una semana, que si en una semana, en tres meses más bien, no se revierte la tendencia que estamos viendo. Habrá escasez de ataúdes y tendrán que fabricarlos de cartón. En cuanto a las empresas Funerarias, veamos estos datos que traemos por aquí. Fíjense nada más, en la Ciudad de México se ha contagiado el 50% del personal de las funerarias. 20% del personal contagiado de las funerarias lamentablemente ha fallecido. La Asociación de Empresas Funerarias en la Ciudad de México es, estima que las defunciones han aumentado 500% si las comparamos con un año sin pandemia, con el año pasado, por ejemplo, o más del 100% en estos días de diciembre, enero, si lo comparamos con el pico de la pandemia de verano, en abril y mayo, cuando estuvimos confinados, más bien en la primavera. Un trámite de 10 minutos para sacar, por ejemplo, un acta de defunción ahora toma 12 horas. Esto es esto es pues el panorama que estamos viendo lamentablemente por por la por la pandemia. Y mientras tanto, recuerden, recuerden lo que aquí nos dijo el vicepresidente de la Cámara Nacional de Industria Restaurantera el viernes pasado que entrevistamos a Germán González. Ahorita que regresemos del corte, vamos a recordar qué fue lo que nos dijo, porque saben que los restauranteros se revelan y dicen vamos a abrir hoy lunes 11 van a abrir algunos restaurantes ya lo comentaremos ahorita recordaremos lo que nos dijo el presidente el vicepresidente de la canirac y vamos a ver vamos a ver qué pasa la situación en la ciudad de méxico está francamente complicada pero bueno después del corte tendremos esto momento financiero canal 76 de easy de lunes a viernes canal 168 de total play regresamos después de una pausa Bueno, pues con lo de la pandemia, uh, platicamos el viernes pasado con el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de nuestro país. Recordemos algo de lo que nos dijo Germán González, el llamado de los restauranteros mexicanos, abrimos o morimos.
2: Ya lo hemos visto, toda la iniciativa privada ha pedido de todas las maneras posibles y no hay ningún apoyo para, para el empresario. La segunda parte es cuál es la posibilidad pues que nos dejen abrir, que nos dejen trabajar que nos den una opción, o sea, en algunos lugares han dejado abrir las terrazas, o sea, aunque estés en semáforo rojo, puedes trabajar al aire libre. De hecho, son los argumentos, por ejemplo, la construcción, por eso está trabajando ahora. Y dicen, oye, es que es una, es, una, eh, es una industria que aporta muchísimo. Y claro, todos, todos estamos felices de que no se pare la economía y esas industrias que aportan mucho, que es bueno para todos, para México, sigan abiertas. Oye, en la de... las
0: cifras, este, ¿de cuántas eh, empresas y empleados estamos hablando?
2: Mira, en el país van, ciento, van 90 mil cerrados hasta fines de noviembre. ¿Qué y qué Pensamos que entre diciembre y enero se van a ir, nos vamos a ir a 120 mil restaurantes cerrados. Híjole. Eso representa en empleos 450 mil. Antes de la pandemia, en febrero, empleábamos a 2.1 millones directos en la industria restaurantera. Somos el primer empleador después del gobierno en el país.
0: Pues hoy, hoy un grupo de restaurantes van a abrir sus puertas. Ellos dicen que no es un desafío, es simplemente una muestra de que ya no pueden, de que ya no pueden más. Eh, hemos sabido que van a abrir cadenas como Sonora Grill, como Fishers, algunas de sus unidades, y están dispuestos... Porque dicen, bueno, pues si vemos a los ambulantes ahí en la calle sirviendo comida, pues estamos dispuestos nosotros a servir comida ahí eh, en las puertas, en, las, en la banqueta de nuestros establecimientos. Están dispuestos a atender a sus clientes en la calle, como les digo, de ser, de ser necesario. Vamos a ver qué sucede. Hoy hay una manifestación, un cacerolazo de empleados de restaurantes afuera de Palacio Nacional, convocada convocada para el mediodía. Les digo, otra, otra de las aristas de este, de este crítica situación que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México y en todo el país. Un reporte de la revista especializada Oil and Gas Magazine habla de un grave repunte en los contagios. ¿Saben en dónde? En Pemex. En Pemex, 17,000. Contagios se reportan en Petróleos Mexicanos, no nada más en la Torre Administrativa de Petróleos Mexicanos en Marina Nacional. Recuerden que Pemex no ha dejado de trabajar y bueno, pues ahí en las plataformas, en los centros operativos, en las refinerías, 17 mil, 17 mil muertos, en, eh, perdón, contagiados nuevos en Pemex. Que la boca se me haga chicharrón, por supuesto. Bancos, bancos también afectados. Un reporte que les muestro en este momento del Universal, de su edición del día de hoy. No hay distingo alguno en los efectos de la pandemia. Los bancos comerciales, los empresarios financieros, los fifis, pues, pues también han visto afectada su operación. COVID pega a los bancos, cierran sucursales y caen créditos. Tenemos pues estas cifras, estas cifras, 1.237.000 tarjetamientos han cancelado su tarjeta de crédito y 332 sucursales bancarias fueron cerradas. Ahí tenemos el impacto operativo, las sucursales, perdón, eh, la variación de miles de, de, este, de cuentas. Eh, ahí tenemos de enero, octubre de 2020. BBV no tuvo ese problema, tuvo un incremento de 31 mil cuentas. Pero fíjense eh, la disminución de cuentas de HCBC, 25 mil, 59 mil de Scotia, 198 mil de Banorte, 212 mil de Inbursa, 282 mil de Santander y de City Banamex, 490 mil, casi medio millón de cuentas de crédito Canceladas. En la siguiente tabla vemos las sucursales que han cerrado. Son 332 sucursales cerradas de Banorte 9, 26 de HSBC, 31 de Scotiabank, 35 de Santander, 45 de Citibanamex y 103 sucursales cerradas de nuestros amigos de BBVA antes, antes, Bancomer. Pues quise presentarles hoy... Pues todas estas facetas de lo que es la crisis que estamos viviendo, por favor, hay que cuidarse, quédense en casa y si tienen que salir, usen, por favor, el cubrebocas. Créanme, es importante, es importante, aunque el mensaje del gobierno siga siendo difuso, aunque el presidente siga saliendo, a pesar de que su vocero tiene COVID, a pesar de que Gatel fue y vino de Argentina, hoy en la mañana, en la madrugada, llegó de Buenos Aires. Por cierto, Dicen que viajó de regreso a Buenos Aires a México en un vuelo de Aeroméxico en clase premier. Eso es lo que dicen. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto. Bueno, el viernes, el viernes tuvo lugar todo el día un seminario que ya se ha hecho un clásico cada inicio de año. El ITAM, la Asociación de Exalumnos del ITAM, que preside mi amigo Chiu Tenorio, pues organizó un seminario para ver las perspectivas, las perspectivas económicas de este año en México. Tenemos aquí algunos de los... Ponentes que participaron y pues con sus predicciones ahí tenemos al secretario Herrero. El secretario Herrero insiste en el tema de la vacunación y aplanar la curva de contagios que marcará la economía en 2021 tiene razón, aunque bueno, la vacunación no soluciona per se el problema de la pandemia y solucionar el problema de la pandemia tampoco soluciona per se el problema económico. Ahorita vamos a platicar de eso. Alejandro Díaz de León, el director, más bien el gobernador del Banco de México, dice seguimos sujetos a la dinámica de la pandemia y su impacto en la inflación. Lo sorpresivo de Alejandro Díaz de León es que declaró que si la el programa de vacunación funciona bien, si el programa de vacunación funciona bien, el crecimiento del año que entra podría ser del 5.4%, que es muy, muy optimista. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué dijo eh, Alejandro Werner del Fondo Monetario Internacional y José Ángel Burría de la OCDE. Para Alejandro Werner difícilmente México podrá regresar al PIB per cápita de 2018 antes de cuatro o seis años ya lo habíamos dicho aquí, hace un grave, grave señalamiento y una grave advertencia Alejandro Werner, mexicano, director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental y el mexicano también, secretario general de la Organización de Cooperación y, Des y Desarrollo Económico, habla de que no hay dilemas, hay que salvar vidas, pero solo así barjaremos el costo de la pandemia. Sin embargo, José Ángel Gurría advierte de la falta de, de recaudación de México que pues hace escasos los recursos para enfrentar para enfrentar esta esta crisis. También en el seminario del ITAN, el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad que dirige la siempre sonriente Valiera, Valeria Moy, presentó información muy valiosa que quiero compartir con ustedes. Veamos aquí los... Pronósticos de cierre que se conocerán unos días más de 2020. Bueno, el de la OCDE es menos 2.9 por ciento para México, el del Fondo Monetario Internacional menos 9 el del Banco Mundial menos 10 y el de la encuesta de Banxico menos 8.99 por ciento. Pues va a ser entre el ocho y medio y el 10 como lo tenemos apostado Mauricio Flores y yo. Yo me inclino más. ...pegado hacia el 10%, la siguiente gráfica que presentó el INCO en el seminario del ITAM del pasado viernes, ahí tenemos los pronósticos para el 2021, y aquí tenemos del lado derecho los pronósticos para México... La OCDE lo trae en 3.4 El Fondo Monetario Internacional en 3,5%, El Banco Mundial un poquito arriba, 3.7. Y la encuesta del Banco de México, 3.54. Aunque el gobernador dijo, como les decía hace un momento, que si la vacuna tiene éxito, podríamos llegar al 5.4 Me parece, me parece, me parece una. Eh, eh, un pronóstico demasiado, demasiado optimista. No tanto por el que pase si efectivamente se pueden vacunar todos, sino porque no se ve un plan de vacunación eh, pues eh, robusto para que podamos pensar en llegar a las metas, que es vacunar al 70 de la población en este año. ¿Cómo espera la, la Secretaría de Hacienda que nos vaya este año? Ahorita vamos a ver lo que declaró el secretario de Hacienda regresando al corte. Pero bueno, Hacienda lo trae en 4.6 por ciento, inflación 3 tipo de cambio 22 pesos. Por dólar y el precio del barril de petróleo, 42%, que ahí va más o menos bien, con un crecimiento en los Estados Unidos, fíjese, de 3.8%. Pero bueno, después del corte regresamos, canal 76 de Easy, Vive TV, canal 168 de Total Play, es Mundo Ejecutivo TV, regresamos a Momento Financiero. Veamos, veamos estas declaraciones, estas declaraciones del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, a mi querido amigo Enrique Quintana, director editorial del periódico El Financiero, sobre sobre la perspectiva económica. Esto es lo que dice Arturo Herrera Gutiérrez.
3: Nosotros creemos que vamos a estar alrededor del 4.6 y, y esto no es que seamos extraordinariamente optimistas, de hecho la Secretaría de Hacienda bien, debe ser conservadora siempre en todo lo que hace, incluyendo sus estimados, pero en realidad se desprende básicamente de que vamos a tener una caída que va a ser un poquito mayor del 8%, de tal forma que un crecimiento del 4.6% apenas nos va a llevar como a la mitad de donde estábamos en el año, en el año 2019, Parte de este crecimiento es un rebote técnico. Cuando la base es baja, el crecimiento, eh, la tasa de crecimiento es, es, es,
0: es mayor. Tiene razón el secretario de Hacienda y ahorita lo vamos a platicar con respecto a la columna que escribí el día de hoy. No hay que celebrar el crecimiento de 3, 4 o 5 que hay este año porque venimos de una caída brutal entonces la base es menor, el crecimiento es mayor, pero sobre una base menor no hay mucho, no hay mucho que celebrar. Sobre el riesgo de perder la calificación de la deuda soberana de México, la calificación pues de estas empresas que precisamente son empresas calificadoras. Arturo Herrera comentó lo siguiente.
3: Tú señalabas dos temas, el tema de la viabilidad de las finanzas públicas y el tema de la calificación, y en un sentido estricto deberían estar unidas porque sí. la calificación lo que está haciendo es una evaluación de la posibilidad de repago de la deuda uh -huh. de un país o de un corporativo, eh, etcétera. ¿no? Pero aquí, aquí curiosamente, eh, se han venido separando un poquito. Eh, nosotros eh, pusimos un énfasis, eh, yo creo que incluso nos distinguió con el resto del mundo, en el sentido de que eh, en esta coyuntura tan compleja íbamos a atender la emergencia sanitaria, íbamos a atender la emergencia económica, pero al mismo tiempo íbamos a tener ser muy responsables con las finanzas públicas. Al final, ese fue uno de los elementos por los cuales las calificadoras decidieron ratificar eh, la calificación del país. Y yo creo que esa parte de disciplina, etcétera eh, yo creo que está, está garantizada. Primero porque el año que acaba de terminar fue el año más difícil el, para las finanzas públicas y para la vida económica del país en ochenta y tantos años, desde 1934. ¿no? Entonces, lo peor ya, ya pasó, lo cual no quiere decir que este año es, es, es una caminata en el parque, pero lo peor, eh, lo peor ya pasó hay que recomponer algunas cosas por ejemplo parte de lo que nos ayudó a saldar el año 2020 de manera ordenada es que teníamos fondos de estabilización el fondo de estabilización de los Ajá. ingresos presupuestarios el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas este último lo, lo dejamos cubierto eh, pero hay que volver a hay que volver a llenar en los próximos años, eh, esos fondos, etcétera. Entonces sí tenemos algunos grados de libertad menores que teníamos, pero en condiciones eh, mejores.
0: Puede que tenga razón el secretario de Hacienda con que lo peor ya pasó en materia económica, pero ojo, ojo, si seguimos haciendo lo mismo, pues no va a mejorar. ¿A qué me refiero? Cambiar de política fiscal, apoyo a las empresas, Revisión de los programas sociales, porque estamos gastando mucho dinero. No está mal el tema social, pero vemos cómo la economía se está cayendo. El tema de los restaurantes es un buen ejemplo de esto. Hay que cambiar esta política y apoyar un poco más. Y por lo demás, finalmente, y gracias al financiero y a Bloomberg TV por estas imágenes, pues el secretario de Hacienda nunca creí oírlo. El problema principal ahorita no es Pemex, es la pandemia.
3: Yo, yo, bueno. nunca, yo nunca pensé que íbamos a llegar a una posición sí, sí, en, que, claro. en que había un problema más serio que Pemex y, y los márgenes y, los, y, y la escala entre el problema de la pandemia y el problema de Pemex eh, son, son, son muy distintos. ¿no? Eh, para darte un ejemplo, Pemex efectivamente tiene muchos retos, pero para este año estamos pensando que va a tener ingresos superiores a 900 mil millones de pesos. Es decir, es un ente que aún con sus problemas y, y con sus retos nos provee un, un, un monto muy, muy importante eh, de recursos.
0: Sí, nada más que eh, se le inyecta un monto similar o más para que siga Pemex y al final del día Pemex pierde 600 mil millones al año Entonces, aquí hay un tema de política económica racional y sigue presumiendo que Pemex nos ha res rescatado de la tragedia. La verdad es que, al contrario, no hay, no hay cómo. Y bueno, hoy reanudé mis eh, columnas semanales eh, en el Arsenal, en el portal que dirige mi amigo Francisco Gar Garfias, el periodista Francisco Garfias. Y bueno, ¿de qué escribí hoy? ¿De qué escribí hoy? Escribí del engaño del crecimiento, del crecimiento económico y básicamente mi planteamiento Básicamente, mi, plan, mi planteamiento es el siguiente. El discurso, el discurso económico del presidente López Obrador no ha sido consistente, por decir, por decir lo menos. Primero, prometió 6% de crecimiento, luego 4%, luego, luego 2%, luego el crecimiento no era importante y luego dijo que lo importante era el bienestar. Bueno, ¿dónde quedó la promesa irresponsable del 6%? Eso, eso, no quieren hablar de eso. Y... Les voy a poner dos ejemplos. Les voy, a, les voy a poner dos ejemplos. Cuando en el tercer trimestre caímos 8% y veníamos de una caída de casi el 20% en el trimestre anterior, salieron las autoridades, salieron la, la cuarta transformación a Palacio Nacional a decir el presidente que solo nos habíamos caído 8%. Y que había que celebrar porque los malosos pensábamos que esa caída de ese trimestre iba a ser 12 y medio. Por ciento pues es como si, oye, te vas a caer del piso 12, te vas a matar. Sí, nos vamos a matar, pero nada no más nos vamos a caer del piso 8. Ese es un poquito el asunto. ¿A qué voy? ¿A qué voy? A que ahora quieren repetir el engaño con el tema de que vamos a crecer entre 3 y 4 por ciento en el 2021. ¿Por qué un engaño? Bueno, ya vi por ahí un tuit de Ricardo Monreal, herida de los senadores de Morena en el Senado, en donde dice vamos a crecer 3.4, 3.5% el año que entra y va a ser el crecimiento récord en muchos años, más que todos los gobiernos neoliberales. Eso es una vulgar mentira. ¿Por qué razón? Porque venimos de una caída, porque venimos de una caída que va a cerrar en casi el 10%. Crecer 3% o 4% o 5% será ir a la mitad del camino de regreso. O sea, ya nos estamos ahogando a 12 metros de profundidad. Ok. Subimos de 12 a 5 metros de profundidad o a 6 metros de profundidad. Nos seguimos ahogando. No hay nada que celebrar. Ese es el planteamiento que yo hago, que yo hago de en mi columna del día de hoy, de cumplirse tales proyecciones, aunque yo personalmente creo que el rebote, el rebote en el año será de 3 en 2021. Se tratará de un fenómeno propio de un rebote justamente de los meses posteriores a una gran crisis y no de una recuperación máxime si venimos, como les digo, de una caída cercana al 10%. Por eso, por eso, quien se lo crea, quien se crea lo que estoy diciendo, pues será algo más que un ingenuo. Los niveles económicos con los que Andrés Manuel López Obrador recibió al país se recuperarán, si bien nos va, como lo dijo Alejandro Guerra en el Seminario del ITAM del viernes, será hasta 2024 y este, este será un sexenio perdido en materia económica. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Vamos a ver ahora que regrese Mauricio Flores. Lo seguiremos comentando. A fin de mes tendremos el resultado del crecimiento para este 2000, 2020. Y bueno, pues ahí está mi opinión. De regreso del corte, el metro de la Ciudad de México colapsado y como tal, la movilidad en la Ciudad de México colapsada. Declaraciones increíbles de la directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, en una conferencia de prensa después de un incendio que destruyó el centro operativo, el viejo centro operativo del centro de la ciudad del de metro de la Ciudad de México, uno de los cuatro metros más grandes del mundo. Regresamos. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Vive TV, Canal 168, Es Mundo Ejecutivo TV. Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo, hasta Florencia Serranía, no creo, le entienda. Un elemento indispensable en la economía de cualquier país, de cualquier ciudad, de cualquier región, es la movilidad de las personas. En la Ciudad de México, la columna vertebral del, de la transporte masivo de personas es el sistema de transporte colectivo, el metro. Bueno, la austeridad republicana cobra facturas. El metro, el viejo metro que ya tiene más de 50 años en la Ciudad de México, sus tres líneas más saturadas y las más viejas, las que inauguró Gustavo de Ordaz por ahí antes de los setentas. Por falta de mantenimiento, pues se registró un incendio cuyas imágenes vemos por aquí. Ese es el viejo edificio del metro en la calle de Delicias, muy cerca de la Alameda Central, en el centro de la Ciudad de México. Un incendio que destruyó el módulo de control de ese sistema. Un módulo que yo conocí cuando fui director de comunicación del viejo departamento del Distrito Federal. Un módulo de control, un módulo de control. E ahí lo tienen el módulo de control que, pues, eh, precisamente monitorea los trenes, eh, pues, para tener ahí el, el, el monitoreo de la distancia entre ellos, eh, de las estaciones, en fin. Este viejo centro de control fue, pues, destruido por el fuego el sábado, el sábado pasado. Ya vimos algunas de esas imágenes. Vi unas imágenes en donde veíamos ya en estos módulos, en estos tableros viejos, post-its amarillos, porque pues carecen de mantenimiento. Son obras que no se notan y por lo tanto, pues no son políticamente rentables. Bueno, el metro capitalino mueve. Ahorita vamos a ver las cifras, pero miren, antes de ver las cifras, veamos lo que dijo el domingo ayer la directora general del metro, la señora Florencia Serranía, cuando le preguntaron pues por la responsabilidad del incendio reiterar que
4: por estatuto el mantenimiento y los programas de mantenimiento son responsabilidad de la gerencia de instalaciones fijas y sus sugerencias por especialidades.
1: Entonces, usted no era la responsable, digamos, de esta área y no tendría alguna responsabilidad en todo caso por el incendio.
4: A ver, el, yo soy la directora general del metro. Solamente. Sí. ¿sí?
0: Yo solamente soy la directora general del metro y por lo tanto yo no soy responsable del incendio en el sistema de transporte colectivo metro en el, en el centro de control. Qué pena, qué pena. ¿Para eso creen el poder? ¿Para no asumir las responsabilidades que implica el poder? Por supuesto que es la responsable. Si nos vamos más allá, la responsable también es la jefa de gobierno, pero bueno, la responsable directa es Florencia Serranía el metro capitalino mueve 5 millones de personas al día son 12 líneas 6 están suspendidas tiene 51 años de antigüedad opera 384 trenes en 226 kilómetros está entre los 5 o 6 metros más grandes del mundo se suspendieron las 6 líneas aéreas, las líneas del metro perdón, más antiguas en 24 horas, allá hay un error de dedo se reanudarán las líneas 4, 5 y 6, pero las más viejas y las más transitadas, la 1, 2 y 3, tardarán meses. Si usted ha estado en la Ciudad de México, la línea 1 corre de Pantitlán a Observatorio, la línea 2 de cuatro caminos a Tasqueña, la línea 3 es la verde que cruza la ciudad por todo el medio, desde, Insurgente, desde Indios Verdes hasta Ciudad Universitaria. ¿Cómo ven? Podemos ver otra vez la declaración de Florencia Serranía es, es impresionante, es increíble la indolencia de los funcionarios de este gobierno
4: Reiterar que por estatuto el mantenimiento y los programas de mantenimiento son responsabilidad de la gerencia de instalaciones fijas y sus sugerencias por especialidades
2: Entonces
1: usted no era la responsable digamos de esta área ¿Y no tendría alguna responsabilidad en todo caso por el incendio? A ver,
4: el, yo soy la directora general del metro. Solamente. Sí. sí.
0: Si alguna vez damos una información equivocada que no será de mala intención aquí en Momento Financiero, ni me escriban porque yo les voy a contestar. Yo nada más soy el director del Momento Financiero. No tienen nada que decirme. Bueno, explicación no pedida. La Comisión Federal de Electricidad se curó en salud y se deslindó de cualquier responsabilidad sobre el tema de energía. Fíjense, el metro compraba hasta antes de ese sexenio energía a particulares, como debe de ser energía más barata, energía competitiva. En fin, no necesariamente la CFE. Ahí tienen pues explicación no pedida. Culpabilidad manifiesta tanto que el presidente de la República justificó esta mañana al respecto a Manuel Bartlett nadie lo había mencionado en el tema del metro.
1: También aprovecho ¿no? para decir a nuestros adversarios que no es cierto que se le haya negado presupuesto al gobierno de la ciudad para el mantenimiento del metro. Es falso. Es que son... Malos de Malolandia, ¿eh? nuestros adversarios. Este, no es cierto. El gobierno de la ciudad tiene recursos, tiene un plan de rehabilitación del metro desde hace dos años con recursos. No hubo una solicitud a Hacienda para este, que se apoyara al metro. También no tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad porque también ya le estaban echando la culpa a Bartlett. A Bartlett le van a echar la culpa ahora que hubo un apagón también en el Vaticano, ¿no?
0: Bueno, cuando funcionarios como la directora general del Metro dicen yo solo soy la directora general del Metro, pues lo dicen precisamente por esto. Porque... En las mañaneras tampoco se asumen responsabilidades. Siempre la culpa será de otros. Ayer, rápidamente que hubo un apagón en Ciudad del Vaticano, pues rápidamente dijeron, ¿ya ven cómo también hay apagones en otros lados? Pues si no se trata de eso. Se trata de México. Se trata del gobierno actual. Se trata de la Cuarta Transformación. Se trata de los que prometieron hacer las cosas diferentes. Se trata de los que prometieron acabar con todas las barbaridades del maldito periodo neoliberal, según ellos. Se trata de quienes gobiernan hoy. Insisto, insisto. ¿Para eso querían el poder? ¿Para no asumir responsabilidades? En fin. El que ya se va y ya no asumirá más responsabilidades, aunque amenaza, amenaza conseguir andolata, es Donald, Donald Trump. Donald Trump, después de los penosos acontecimientos del miércoles pasado en el Capitolio, en donde una turba de supremacistas blancos ingresaron a la sede del Congreso estadounidense provocando destrozos y mandando una señal pues dramáticamente eh, negativa para los que creemos en la democracia pues bueno después de eso Nancy Pelosi la líder la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de eh, la Unión Americana insiste en que si hoy el vicepresidente Mike Pence no invoca a la enmienda número 25 de la Constitución americana, esto es, que el gabinete en pleno se junte para decidir que el presidente está incapacitado para seguir gobernando, aunque le falten más, un poquito más de 10 días. Si no pasa esto, mañana iniciarán un nuevo procedimiento de juicio político, el famoso impeachment en contra de Donald Trump. Será la primera vez en la historia de un presidente de Norteamérica, que un presidente sea juzgado, políticamente o se ha sometido al impeachment dos veces en su mismo periodo. Veamos qué pasa, será una semana intensa en la Unión Americana y bueno, pues regresamos con temas de México después de una pausa. Recuerden, esto es Momento Financiero, Canal 76 de Easy, Vive TV, Canal 168 de Total Play es Mundo Ejecutivo TV. Momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo, hasta Nancy Pelosi, le entienda. Bueno, hay una consultora, una consultora de riesgo político que se llama Integralia y que dirige y preside Luis Carlos Ugalde, este hombre que fue presidente del Instituto Federal Electoral cuando aquella elección cerradísima y muy conflictiva del 2006, cuando perdió López Obrador con Felipe Calderón. Bueno, Luis Carlos Ugalde y su firma Integralia dan a conocer dan a conocer un mapa de riesgo de riesgos para este año es muy interesante el documento revísenlo si pueden en la página de Integralia eh, riesgo político o riesgo económico el caso es que aquí se ven varios varios eh, digamos eh, variantes que se considera como riesgo para este año o en lo que va del gobierno de López Obrador pero para este año 2021 fíjense este, ahí tenemos alta, medio o baja según el semáforo, concentración de poder está en rojo al terminar 2020. Vaya, vaya que sí, el presidente ha concentrado más poder que ninguno de sus antecesores, su ofensiva contra los organismos autónomos, su eh, pues poca eh, disposición a ser criticado, a la transparencia, en fin, concentración de poder, eh, el control que tiene sobre la Cámara de Diputados, eh, las buenas. Eh, voluntades de las que goza el poder judicial. En fin, ineficacia gubernamental está en semáforo amarillo, igual que en el año pasado. Incertidumbre jurídica pasó a rojo también. Incertidumbre jurídica. ¿A qué se refiere? Pues fundamentalmente a no cumplir contratos. Y tenemos muchos ejemplos desde las personas y empresas que resultaron afectadas por cancelación de obras como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, la cervecería Constellation Brands, la parte de las energías limpias, la parte de los ductos de gas, de los gasoductos, eh, cuyos contratos fueron suspendidos arbitrariamente por la CFE de Manuel Bartlett. En fin, yo aquí, en, eh, desde el punto de vista que nos interesa aquí en momento financiero, pues diría la parte que tiene que ver con la certidumbre a la inversión privada. La inseguridad pública sigue en rojo, igual que el año pasado y igual que el año antepasado, pues más ejecuciones violentas que nunca. Conflictividad social está en amarillo y deterioro económico está también en amarillo, ya tirándole a rojo, ya es, no, ya es un rojo, ya es un rojo. Incluso, fíjense, aquí me falló el, más bien, salió el daltonismo, ineficacia gubernamental, incertidumbre jurídica, inseguridad pública en rojo al igual que deterioro económico pues vaya vaya que si no con un decrecimiento del 10% y el rebote que esperamos que, la, que el año este año que inicia pues para los más optimistas será del 5% para mi gusto no llegará al 3 al 3% lamento lamento no es pesimismo es un análisis del cual hemos hablado y seguiremos hablando todo el año aquí en momento financiero interesante la tabla que publica esta mañana el periódico El Universal con los 15 estados en donde la inflación es mayor al promedio nacional. Aquí reportamos que el Inegi dio a conocer pues, el índice de precios al consumidor eh, la semana pasada y veíamos que la inflación pues, anda ahí en 3%, más o menos controladita con algunos picos que nos platicaba Mauricio Flores en cuestión de alimentos. Pero veamos esta, esta tabla, ahí tenemos, fíjense, en Chiapas, el promedio de inflación está en 5%. Fíjense, en estados más desfavorecidos económica y socialmente, es donde la inflación pega más allá del promedio nacional, que es del 3.15%. Guerrero, otro estado rezagado social y económicamente, 4.36%. San Luis Potosí, que es un estado de desarrollo medio, tirándole alto, 4.15% la inflación. Veracruz. 3.7%, Coahuila, 3.5% al igual que Durango, un poquito abajo, Chihuahua, Tabasco, la tierra del presidente, 3.4% de promedio de inflación, Jalisco, 3.39%, Baja California, 3.37%, Michoacán, 3.2% al igual que Colima, Yucatán y Oaxaca. Y en Aguascalientes también 3.21%. Pues ahí tenemos, ahí tenemos esto que... Pues sigue sigue puntualmente el Banco de México y del cual depende su política monetaria si encarece el dinero subiendo las tasas de interés o lo abarata bajando las tasas de interés en el primer caso para tratar de frenar la economía y en el siguiente caso para tratar de expandir la economía como muchos piensan que habría de hacerse. En todo caso, yo sigo pensando que la política monetaria de un autónomo Banco de México es correcta y que lo que hace falta en este país es corregir la política, la política fiscal y de transferencia de recursos para destinar, destinar dinero a proteger el empleo y proteger a las empresas, no por proteger a los empresarios, sino por proteger un sistema productivo que está que está colapsando. Ya les dije, hoy al mediodía hay una manifestación de cacerolas de empleados de restaurantes afuera de Palacio Nacional y a partir de la una de la tarde algunas unidades de restaurantes abrirán sus puertas para quien quiera, para quien quiera eh, comer ahí, no nada más para llevar. Vamos a ver en qué termina este asunto que seguramente dará mucho de qué hablar en las próximas dos horas. Bueno, eh, en las próximas horas y bueno, pues, un gobierno que un día sí y otro también hoy no fue la excepción. El presidente López Obrador se lanzó otra vez contra el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Y bueno, está hablando un gobierno que pues por eso no quiere el INAI, porque una de las cosas fundamentales de la transparencia son las compras gubernamentales. ¿Saben qué porcentaje de las compras gubernamentales eh, se hacen por adjudicación directa? O sea, sin licitación de por medio. 80%, como lo podemos ver en esta nota del día de hoy de nuestros amigos del periódico Reforma, compran sin licitar, 80% de contratos, rompe 4T su propio récord de 2019, que es un récord más allá de Peña Nieto y de Calderón y de, este, y de Fox, incluso 80% de las compras del gobierno sin, sin licitar. Pues ahí tenemos por qué no quieren al INAI, por qué no quieren que nosotros preguntemos quién compró y a qué precio y quiénes participaron en una puja o en otra. Pero bueno, el presidente mantiene mantiene su discurso de cómo eran antes las cosas y cómo se han cambiado supuestamente a pesar de estas cifras. Hoy habló de la inversión en ciencia y tecnología.
1: Es como lo de los fideicomisos. No querían, pues, ¿cómo? Si no había ninguna vigilancia y se servían con la cuchara grande toda la inversión supuestamente para investigación científica innovación tecnológica el 80% de la inversión los gobiernos pasados se destinaba a la construcción de edificios a ser elefantes blancos que ahí están, abandonados porque ahí estaba el negocio Ahí estaba la corrupción en la construcción de los edificios. Pero no solo eso, había un grupo selecto de supuestamente investigadores que tenían, este, garantizado o tenían el privilegio de ir al extranjero, rentar campos de golf. Ya vamos
0: aquí a informar
1: sobre todo esto.
0: Pues el discurso de siempre del presidente López Obrador prometió hoy en la mañanera que mañana se transparentarán los contratos que tienen que ver con la compra de las vacunas anti Covid. Vamos a ver si es cierto. Mañana es martes de la salud. Mañana ya estará Hugo lópez Gatel a ver qué nos trajo, si nos trajo unos alfajores de Argentina. Mañana se supone que se transparentan los contratos de la compra de vacunas, que es muy importante porque habían sido reservados justamente por el INAI, más bien justamente por el gobierno, petición al INAI para que reservar estos, esta información de los contratos de vacunas. Bueno, llegamos al fin de la emisión de hoy lunes 11 de enero de 2021 de momento financiero. Mañana nos veremos a ver si alguien pagó la fianza del Mao y mañana lo tendremos aquí con nosotros. Hasta mañana, cuídense.